0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia! Aí, Baqui, Carolina Ercolin. Bom dia! O Odilé, eu sonho o transatlântico. Lá esgotado, Moacir Biasi. É bom vinha, Manuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você aba aqui, o tríplice coroado, o craque!
0: Hoje, um dos destaques aqui do noticiário: a preparação da Polícia Federal para reagir a uma invasão de garimpeiros, né, do garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas. Como é que você vê? Essa providência aí que está sendo anunciada em Neune.
1: Pensei que você ia dizer que um dos destaques foi o embarque do Palmeiras para a final da Copa.
0: Do Flamengo do, também, né? Do, dos, dos Libertadores
1: dois. da América.
0: O Flamengo chegou antes. Ó. É. É. É.
1: Acho que o Flamengo gostou do hotel. A Polícia Federal articula ações para tentar conter o, o avanço de centenas de balsas de garimpo ilegal que estão reunidas há dias na Rio Madeira, um dos principais rios da Amazônia numa região onde teria sido encontrado uma grande quantidade de ouro pelas embarcações clandestinas. Outros órgãos federais participam dessa operação, como o IBAMA e o Ministério da Defesa. A informação foi confirmada, na reportagem do Estadão, pela Superintendência da Polícia Federal na Amazonas, depois pelo Ministério da Justiça, ao qual a polícia é vinculada, é uma polícia judiciária. Né? Não há dados precisos sobre o volume de ouro contido no leito dos rios, lá da Amazônia. Há décadas, porém, as margens e os fundos de grandes rios da margem direita do Grande Amazonas, como Madeira, Tapajóia, Xamanchim, Telespir e Xingu, são alvos de ações criminosas de garimpeiros. Atualmente, centenas de balsas de garimpo ilegal estão reunidas no Rio Madeira e a Polícia Federal prepara uma ação para conter o avanço da exploração e dos danos ambientais na região. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, estima que entre 2019 e 2020 foram comercializadas 174 toneladas de ouro pelo Brasil, isso seria suficiente para encher caçamba de 11 caminhões toco, semi de ouro puro, total 49 toneladas saíram de áreas com evidências de irregularidade. Bolsonaro prioriza o futuro e o passado da família, a impuridade dos filhotes enrascados na justiça e a nostalgia de papai garimpeiro ilegal. O interesse nacional e o império da lei, exigência de uma democracia que se preze, nem entra em suas preocupações. Ele é um autocrata desalmado. A nação espera, pelo menos que no caso da Polícia Federal, ela cumpra o seu dever. É o que nós estamos tá aqui todos de plantão esperando para ver. Arulina colim. tintim por tintim.
2: Muito bem. Vamos falar ainda também sobre é, a questão envolvendo o relator que abandona o plano de reajuste anual de benefício pela inflação. O título também está em destaque aqui no Estadão, se referindo à questão do Auxílio Brasil. Que motivos assistem o congelamento desse Auxílio aos Pobres e momento de inflação mais explosiva justamente para eles?
1: É, o deputado Marcelo Aro retirou do relatório dele, da medida provisória que criou o tal do Auxílio Brasil, né? É, o reajuste automático anual dos benefícios do programa social do governo atrelado à inflação. A votação do, da MP que define o desenho do novo programa criado para ser marca do governo Bolsonaro está marcada para hoje pela manhã. Vamos ver se já tá, daqui a pouco está aí rolando. Né? Em reunião terça com líderes dos partidos o presidente da Câmara, Arthur Lira ficou irredutível na posição contrária à correção automática do benefício apesar dos argumentos apresentados pelo relator. Em saída, Marcelo Ara, retirou do parecer. Mas conseguiu apoio para manter as demais mudanças que ele incluiu lá no relatório. Né? Olha, é. O... O... o pobre é sempre deixado para o último lugar, quando tem algum lugar. Né? O pobre é sempre excluído. Né? Quando recebe um auxílio, recebe o auxílio, mas... É não é corrigido por uma inflação que é galopante, mas que é pior do que é galopante ela é maior para os pobres do que para os ricos. é um país injusto insano, de uma classe política criminosa a única palavra que se pode usar é essa criminosa, os chefões das organizações criminosas partidárias, pelo amor de Deus aí se abate esse abaque é é vocês já sabe. é o craque
0: Vamos lá, então, agora para falar dessa decisão do governo do estado de São Paulo de revogar a exigência de máscara ao ar livre a partir de 11 de dezembro. Você pode, por favor, desmascarar esse assunto?
1: É, pois não, vou tentar. Então, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório no estado a partir de 11 de dezembro as atualizações sobre as medidas de combate à pandemia foram apresentadas em coletiva imprensa no Palácio dos Bandeirantes. O, o caso da máscara é, é o seguinte, a máscara não, não há nenhuma contraindicação para a máscara, quer dizer, não, não interfere no movimento do comércio, não altera a economia, não entra na briga é, do, do, do Bolsonaro com o Dória, quer dizer, é, é a ah, a inutilidade, ah. a é, o Dória poderia ter um currículo de governante empenhado no interesse social no caso da vacinação, caso revogasse a agora a revogação da obrigatória da uso de máscara é, é absolutamente incompreensível a países civilizados como o Japão que usa máscara normalmente, rotineiramente. Qual é o problema, é, Carolina Colim? Tintim por tintim.
2: Bom, temos também esse dado de que São Paulo alcança a marca de 100% da população adulta com a vacinação completa. Por que esse feito deve ser comemorado se ainda não alcançamos o fim da pandemia?
1: É, ainda não alcançamos o fim da pandemia, mas o feito é um grande feito, merece ser comemorado, até porque ah, os índices da pandemia estão caindo. né? E provando que realmente o a vacinação, a imunização é o único combate efetivo comprovado pela ciência que pode reduzir né? já, tá, já, é, já se começa a falar de uma quarta dose né? eu já tomei três né? as duas doses de Coronavac e uma dose de Pfizer é, a dose de reforço mas já estão começando a falar e daqui a seis meses, ou seja, no começo de 2022 no ano da eleição um, um, um novo, uma nova rodada de, de, de vacinação para os velhinhos aqui, como eu, não como o Heysen, que é um menino, né? Obrigado. É, mas é, é um feito, é um grande feito. Eu cumprimento aqui o, o secretário Edson Aparecido e o prefeito Ricardo Nunes, foi esse grande. Esse grande acontecimento, comemoro, estou entre todos os paulistanos que eu me considero, eu sou cidadão paulistano pela Câmara Municipal, né? é, em júbilo por essa decisão correta que enfrenta de forma coerente, de forma correta, o, a política, se é que se pode chamar de política, essa, esse completo abandono da, do combate à covid que foi adotado pelo presidente Jair Bolsonaro. É, agora quem vai falar sabe quem é o Raiz Seabar, é o craque.
0: Então vamos lá, vamos falar agora do outra, o, outro cara sob pressão, que é o Davi Alcolume, presidente da CCJ lá do Senado, que marcou agora essa batina de André Mendonça, ex-advogado-geral da União, para um cargo lá no Supremo Tribunal Federal. Enfim, que, como é que você vê essa demora toda e o que, que pode acontecer? Marcou mesmo? É, marcou. É? para quando? para quando? É, pra marcou. quando Mas... é, pra, pra, eu não tô achando nada 30 é. de
1: fevereiro, é. o dia de tão nunca, o dia de talvez. Né? É, sob pressão do governo e do judiciário, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Davi Alcolumbre, cedeu. Né? Hoje é o dia de ceder. Né? Os senadores e deputados todos cedendo. E anunciou ontem que a sabatina de André Mendonça indicado há mais de quatro meses por Jair Bolsonaro para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, será realizada na próxima semana. Uhum. Na próxima semana, pode ser a próxima semana, ou a semana depois da próxima semana, que também será uma próxima semana. Ou a semana depois da próxima semana, que será uma próxima semana, depois da próxima semana. A votação dos senadores vai definir se Jair Bolsonaro vai ter sucesso na tentativa de emplacar um nome terrivelmente evangélico na, na corte. O, o, o noticiário dos jornais, inclusive está dando está dando, né, Raíssa Carolina hum. aqui, há uma possibilidade bastante é, concreta do, do André Mendonça ser é, aprovado nessa sabatina, né? É, e se isso acontecer, o Supremo poderá ser integrado pela primeira vez com um nome com mais atributos religiosos do que jurídicos essa expressão terrivelmente evangélica foi usada pelo próprio Bolsonaro e ao fazer a indicação para a vaga aberta com a aposentadoria do então é, decano Marco Aurélio Mello em julho, cumpriu a palavra dada a segmentos fundamentais pelo menos que ele considera isso para a eleição é, que são os, é, tá, os cristãos é, de profissão evangélica, né? Está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas, mas qual é a mesma data? O anúncio feito por Alcolumpe, que não é nenhum varão de Plutarco, foi apenas para dar tempo, ele está ganhando tempo. Enquanto ele não marcar a data, eu não acredito que marcará de verdade. Mas cá para nós, ô, ô Raíssa, ô Carolina, por que essa confusão toda? Qual é a importância disso, hein? O Supremo não pode funcionar com 10, pode dar empate. E daí, Carolina Ercolim, Tintim por tintim.
2: Falemos sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, deixando a PEC da Bengala de lado, priorizando o aumento do limite da idade para a indicação para o Supremo Tribunal Federal, abrindo um leque aí, né, de mais opções, digamos assim, para os futuros ministros. Por que os representantes do povo brasileiro se preocupam tanto em aumentar ou reduzir periodicamente esses limites de idade dos membros do chamado Pretório Excelso?
1: Só chamado Excelso, mas não é mesmo Excelso quer dizer coisa boa né? E aquele pretório lá Não tem nada de excelso De qualquer maneira né? Um dia depois da proposta da emenda à Constituição Que reduz de 75 para 70 anos de idade Para a aposentadoria compulsória De ministro do Supremo Se é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça Presidente da Câmara, tolira Decidiu dar prioridade a outra medida Relacionada à Corte Ele criou ontem uma comissão especial para analisar a PEC, a PEC que amplia de 65 a 70 anos a idade máxima para a nomeação dos tribunais oh, Carolina, dá para entender quer dizer o seguinte, por exemplo eles estão fazendo isso para ver se colocam lá o Henrique Martins que, que atende a todos os interesses do Flávio Bolsonaro e de outros parlamentares aí quer dizer o seguinte, ele pode chegar aos 70 anos e ser indicado e aí é aposentado? é isso quer dizer, é, não passa nem um dia no, no Supremo, já é aposentado, ou eles não sabem fazer conta. Eu também não, não, não abandono essa hipótese. Né? É, a proposta, é, aliás, é a, a tal da, da a PEC da Bengala, que foi a PEC que aumentou de 70 para 75 anos, também não tinha nenhuma legitimidade. Ela foi usada pelo, pelo caranguejo, o Eduardo Cunha, para é, Evitar que a Dilma Rousseff, adversária dele, inimiga pessoal, nomeasse cinco ministros num ano. Iam completar 70 anos, cinco ministros, ele ia trocar o ministro Então ele fez a PEC da Bengala. E agora, a Bia Kisses, que é puxa-saco do presidente Jair Bolsonaro, criou a PEC da Vingança. É a PEC da Vingança é o nome dessa PEC aí. Aliás, é tanta PEC que você já. acho que a gente já devia é, adotar assim a. Essa denominação PEC, como uma coisa. Me dá um PEC aí, me dá um PEC do capricho. Mas a verdade é que é uma coisa ridícula, porque isso não tem a menor importância para ninguém. Não tem para o Haas, não tem para a Carolina, não tem para o Almirante Nelson, que, aliás, a importância para o Almirante Nelson hoje, é só o jogo contra o Palmeiras no sábado. Só. Sábado, às 5 horas da tarde, né, Almirante? É. Isso, então, é. então é isso, né? <risos> é isso. Olha, o, desse jeito, no, esse congresso aí, não vai fazer outra coisa que não seja. Vai para 70, vai para 75, volta para 70. Ah, pode ser com 70, pode não ser com 70. Olha, pelo amor de Deus. É, olha, o, 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 isso meu pai, Ancheta Pinto, usava muito uma expressão que eu empreguei para definir se vai e vem de limite de idade de número de membros do Supremo. É uma expressão, puxa, encolhe. Eu falar, falar, Caroline? Não. Não viu falar, pois é, puxa, encolhe. Não. Está no título do meu vídeo, no blog do Neumann, no portal do Estadão, é dos Ontem. É, é mais uma manifestação de egolatria absurda de nossas elites políticas dominantes. A fome destruindo vidas, o desemprego roubando a mísera renda dos nossos trabalhadores, e nosso representante legislativo hum. cuidando da idade da cúpula do judiciário. Ah, oh, é tanto uh, para né, poder gozar de uma aposentadoria, porque já está velhinho. Ah, oh, não, isso é 75, para aproveitar da experiência. ó oh, pelo amor de Deus. Eles deviam procurar uma ocupação mais útil. É, são estafemos. Você sabe o que é estafemos? Estafemos são bonecos. E eram usados em treinamento da cavalaria na Idade Média E que hoje significa é, boneco Pessoa sem, sem muita inteligência Mas o Bolsonaro, não era, o Bolsonaro não era cavaleiro O Bolsonaro era artilheiro Por isso é que a modalidade dele não é treinar, é matar Bom, mas agora eu já conversei demais E a Carolina tá louca para contar Conta, Carolina, conta É três É dois É um É